0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a mais um episódio do podcast do Neman, nesta série sobre mito, religião e magia no mundo antigo. Hoje nós temos a alegria de receber a professora doutora Ana Lívia Bonfim Vieira, que é doutora em História Social pela UFRJ, professora de História Antiga da Universidade Estadual do Maranhão, coordenadora do Laboratório de História Antiga e Medieval e coordenadora também do Programa de Pós-Graduação em História da UEMA. Professora, seja bem-vinda. É uma alegria imensa tê-la aqui conosco para é, participar desse nosso primeiro episódio do nosso podcast sobre mito, religião e magia no mundo antigo. Seja bem-vinda, professor.
1: Muito obrigada, Fabrício. A alegria é minha. Eu fico muito feliz e honrada de estar ocupando esse espaço aqui. É... Fabrício me pediu, né? A gente estava... O tava, tema né? sobre mito, religião e magia. Na verdade, é um tema muito amplo, né? É, a gente pode pensar em várias questões sobre... Dentro de vários recortes dentro dessa, dessa temática, mas eu fiquei pensando é, falar um pouco aqui sobre questões mais, questões mais amplas mesmo, sobre a questão da mitologia, né, e partindo um pouco de preocupações que eu tive já ao longo da minha, da minha trajetória, né. Então, de certa maneira, é, as questões dos mitos, né, ou das narrativas mitológicas, elas sempre fizeram parte da, das minhas preocupações né, de, de pesquisa, de investigações. Então, eu sempre tive um interesse muito profundo sobre como os gregos se relacionavam com essa, com uma certa concepção é, invisível, né, com uma certa explicação. É, vamos chamar metafísica da vida e do mundo, né? Então, eu primeiro fui investigar e fui observar esse relacionamento e essa leitura do mundo né? a partir dos fenômenos da natureza, né? E mais especificamente, posteriormente, eu me detive mais nas narrativas mitológicas ligadas ao mundo marinho, né? Então, tudo aquilo que se relacionava com o mar, com as divindades, né? e que, de alguma maneira, me ajudava ou me ajudou imensamente a entender como os gregos construíram uma relação com o mar que era absolutamente é, ambígua ou ambivalente. Né? Então, ao mesmo tempo que eles tinham fascínio, e que o mar era um espaço de exploração, de comércio, né, de expansão, de contato. Ao mesmo tempo, esse mar era um espaço produtor de muito medo, né, e, e, e gerador de uma de uma relação extremamente é, conflituosa, né. É, então, o que eu acho interessante é a gente lembrar é, como disse o Vernant em, em algumas obras dele, né, como mito e, e religião, é, as razões do mito, né, ele lembrava é, que os mitos eles são narrativas sem fronteira, né, quer dizer, as narrativas mitológicas elas não têm necessariamente constrangimentos, elas não têm limitações, né, e isso é algo que me que me apaixona e que eu acho que nós historiadores, sobretudo os historiadores da antiguidade, mas não somente, eu acho que a gente tem que se debruçar de uma maneira, a gente tem que voltar a se debruçar sobre as narrativas mitológicas, um pouco lembrando né, dessa de como o Vernon, como o Detiene, trabalhavam essas narrativas. Né? Ou seja, como narrativas abertas, narrativas sem fronteiras. E, mais do que isso, lembrando que também o Aristóteles dizia, né, é, que ele coloca naquele naquela obra da Poética, que os mitos eles são leituras, eles são como chaves de leitura para a vida, né, e eles são passíveis de múltiplas camadas de leitura, né, e isso para mim é absolutamente fascinante, né, então é, eu tenho me interessado muito sobre essa perspectiva mitológica, né? é, mas, infelizmente, é que nós somos, de alguma maneira, herdeiros de uma concepção é, da modernidade ocidental, é, e aí, frisando aí, uma, uma, uma modernidade ocidental europeia, né? é, que passa a associar fortemente qualquer tipo de narrativa mítica ou qualquer tipo de é, narrativa mítica que sirva para explicar o mundo ou a realidade como, por um lado, uma mentira, né, contrária a um discurso de verdade que pode ser comprovado, né, científico, enfim, mas também como característica de sociedades que eram pouco desenvolvidas, enfim, né, em, que você, em que você teria ali o pensamento racional né, pouco desenvolvido. E esse pensamento racional, como aquele pensamento verdadeiro né, como aquele que é o pensamento capaz de engendrar as respostas e as explicações verdadeiras da vida. Da vida, e quando eu falo vida, eu, eu estou falando em todas as dimensões: da física. Né? do nosso cotidiano, das relações sociais, enfim, de todos os aspectos, né? Então, se convencionou, de certa maneira, é, a se erguer como uma espécie de muro, né? É, ali, mais ou menos, centrado no sexto século, é, aonde mitos e logos vão se separar abruptamente, né? e você começa, e se começa a construir um discurso filosófico, né? mais centrado na busca de uma verdade através da racionalidade, é, que vai acabar, é, de, de alguma maneira, é, construindo o que a gente vai chamar do, do, do discurso histórico, né? ou seja, aquele discurso que é um discurso da verdade, um discurso comprovado, do testemunho, enfim, e, um, uma, e uma rejeição... As narrativas mitológicas como capazes de dialogar com essa compreensão de mundo, até mesmo com a compreensão histórica dos sujeitos, né? De como os sujeitos se compreendiam historicamente, né? É, no entanto, se, e aí é uma concepção minha, e que eu, obviamente, divido com muitos desses especialistas, né? É, não há nada mais complexo do que uma narrativa mitológica. Voltando ao próprio gancho do Aristóteles, é, qualquer narrativa mitológica ou qualquer mito, ele tem inúmeras camadas de compreensão, inúmeras camadas de leitura. Né? É, e para os gregos antigos... É, eles tinham, e aí isso está profundamente relacionado com as narrativas mitológicas, e talvez por isso que nós tenhamos hoje, na contemporaneidade, abandonado um pouco é, as narrativas mitológicas ou a compreensão de determinadas narrativas como mitológicas, né? como as narrativas religiosas, por exemplo. né? Enfim que são narrativas mitológicas, mas que nós aprendemos como um discursos de verdade, né? quase como uma história passada vivida, né? em algum momento, enfim. Mas os gregos, eles tinham, e acho, na verdade, ouso dizer que é, as sociedades da antiguidade tinham, de uma forma geral, uma, uma relação muito simbólica com o cotidiano, né? ou seja, é, a vida, o mundo, as relações, a política, né, o plantar, o colher, o sair para alto mar, enfim, as guerras, toda essa dinâmica que, que, que é a cola né, das sociedades, tudo isso era, era visto e misturado de uma maneira muito simbólica, né, é, plena de simbolismos. Então, o mito, de certa maneira é uma representação desses simbolismos, né? É quase como se fosse um, um raio-x né, desse simbolismo que, que une e que é uma cola é, das sociedades, né? É, os mitos seriam, é, de, de, de alguma maneira também, é, uma maneira de apreender ideias consideradas como ideias perfeitas, né? Então, existiam ideias perfeitas, ou seja, é, esses homens e, e, e os gregos, digamos assim, é como se houvesse é, ideias e concepções trafizes do mundo, do funcionamento do cosmos, enfim, perfeitos. né? E os mitos, eles são como que vislumbres dessas dessas leis, vislumbres dessas verdades, né? É, daí a dificuldade também da gente é, decifrá-los, né? Da gente entendê-los. É muito mais fácil, muitas vezes, a gente partir para análise mitológica, né? Pegar um, um, um corpus mitológico, né? Um, uma, um corpus de narrativas mitológicas e analisá los enquanto da é, por exemplo, analisá-los de forma datada, quando é que eles foram, por exemplo, resgatados por um determinado autor, né? É, quando é que um determinado mito é reelaborado e apresentado como uma tragédia, por exemplo. né? Então, para nós, e, e trabalhar essa parte, digamos, histórica do mito, né? porque ele aparece, porque ele é resgatado, qual a importância dele naquele determinado momento, enfim, para nós, historiadores, é muito mais fácil né, trabalhar com essa dimensão do mito. Mas o mito ele é uma narrativa em si. Né? Ele é uma narrativa em si que também explica muito de como essas sociedades concebiam suas relações, como elas concebiam seu sentido de ser e estar no mundo. E para o historiador, isso, ou pelo menos para mim, isso é fundamental. Né? É preciso, eu sou uma historiadora cultura, eu trabalho com o imaginário, né? isso são, são dimensões que me fascinam, né? e, portanto, esses recortes e essa necessidade de compreensão de como esses homens se entendiam enquanto sujeitos e quais eram as suas, digamos assim... Qual era, qual era o seu lugar no mundo, isso para mim é importantíssimo de entender porque isso para mim faz com que eu consiga compreender, ou nós consigamos compreender, determinadas dimensões, determinadas escolhas que esses homens fizeram né? é, então os mitos, eles são muito mais do que representações de uma concepção de mundo, é, eles na verdade eles atuam o tempo todo, né na interação com o mundo. Eles estão o tempo todo sendo, é, é como se fosse um motor, né? É, é, eles são uma lente, eles são um filtro, né? Eles são um motor, eles são um combustível, né? E que estão, estão eles estão o tempo todo em interação com o funcionamento social, né? Porque uma determinada, um determinado aspecto Dessa sociedade, ele vai ser lido muitas vezes a partir desse, desse repertório de narrativas que fazia parte é, da cultura dessa, desse grupo, né? É, os mitos, e eles, eles têm normalmente né, como, como grandes eixos, digamos assim, é a criação, nascimento, transformação, transição, né? Então, mesmo que a gente esteja falando de mitos, de é, fundação de cidades, né? ou de surgimento de uma instituição, ou de, da, da, da trajetória de um herói, ou um mito que se relaciona à história de um deus, enfim, você, a gente está falando o tempo inteiro de criação, nascimento, transformação, transição. Né? E, e, e essas, esses eixos eles são, de certa maneira, também modelos que o homem, os sujeitos, eles, eles podiam utilizar na, no, no próprio, na própria trajetória de vida deles, no caminho que eles iriam percorrer. Né? Enquanto cidadãos, enquanto pai, enquanto mãe, né? enquanto filho, enquanto político, como mulher, como homem, enfim. Né? Você tem é, dentro dessas narrativas também é, arquétipos e eixos que vão dar é, como que pistas de conduta para que os sujeitos pudessem se situar e se ajeitar ali num caminho, no melhor caminho possível dentro de uma trajetória humana, vamos dizer assim. Né? Então, é, é como se esses mitos apresentassem, essas narrativas apresentassem aos sujeitos traços de uma certa lei da vida, né? lei de uma ordem, do cosmos, enfim, é, que, que, é, pronunciadas, digamos assim, por um interlocutor que está sempre ali meio que direcionando ele aonde ele tem que ir. Né? E é interessante, por exemplo, porque quando você pega é, as narrativas míticas e como elas são aprendidas e, e apresentadas para nós, por exemplo, e hoje nós que, que temos acesso a elas, né, que chegaram até nós, que são as, as tragédias, por exemplo, né? o que, que é uma tragédia? Né? Uma tragédia é claramente alguma coisa que não deu certo. Né? Ou seja, é, é um, o que, que é a tragédia? O que, que é o grande eixo de uma tragédia? Né? É o rompimento com algo que deveria ter sido feito né, é o rompimento com uma ordem, é o rompimento com uma, com uma lei de ordem, né, de construção de, de uma trajetória humana perfeita de alguma maneira, por alguma razão, você rompe com isso né, ou porque você burla uma lei, ou porque você engana alguém, ou porque você quer evitar um destino para o qual você do qual você não pode fugir né, então, você rompe, você, você viola, você quer ser mais esperto do que, essa, do que, do que esse interlocutor que dialoga com o sujeito. Né? E aí a tragédia acontece, a tragédia se faz. Né? É, é quando você rompe exatamente com o caminho, que é o caminho que deve ser seguido. Né? E aí é muito, é muito interessante, porque aí a gente pode pensar... E, enfim, em todas, aí você vê meu tempo, tá, Fabrício? Em todas essas relações, né, e, essa, e essas costuras que a gente faz, que a gente pode fazer entre mito, por exemplo, mito e religião, né? É, e mito e magia, né? Ou seja, o que, o que é a magia? O que você pode considerar como uma magia, né? Um artifício, né, de alguma maneira, um artifício humano de. É, de uma certa acordo, né? É como se você estivesse fazendo uma barganha, né? Com essa interlocução, com essa física que é a sua interlocução, né? O seu interlocutor. É como se você estivesse fazendo, um, tentando travar um acordo, né? Para que você pudesse conseguir chegar ao lugar que você quer, conseguir o que você quer, que não necessariamente seria lidado ou estaria para você receber, né? E a religião também, quer dizer, e, e a verdade, quando a gente fala da Grécia Antiga, religião e magia é, são coisas que absolutamente são confundidas. Isso é uma separação é, muito moderna, né? Ou cristã, pelo menos, né? Essa separação entre religião e magia, né? Então, essas experiências religiosas, né? Seja de uma religião mais... É, vamos dizer, oficial, com os ritos oficiais, né? Enfim, as festas públicas oficiais lá de, de Atenas, sejam os as, as atos mágicos que eram realizados por indivíduos, né? né? Sujeitos, indivíduos, enfim. É, são experiências religiosas, mas são experiências religiosas que estão o tempo todo dialogando com uma concepção de que existe uma, uma ordem de que existe uma, um interlocutor maior que constrói determinados caminhos e leis com as quais eu tenho que lidar, mas que para alguma coisa eu queria que a gente abrisse aqui um buraquinho. Eu queria que a gente fizesse aqui uma gambiarra, que a gente desse um jeitinho aqui, né? E aí você vai lá e faz um, uma oferenda, você pede alguma coisa lá no defixo, né? E a, a nossa amiga Regina Cândido, professora. Né, da Oeste maravilhosa, né? Sabe melhor disso do que todo mundo. Então assim é essa 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 relação com as experiências religiosas para os gregos, ela está profundamente costurada por essa concepção simbólica do mundo, né? E só uma concepção simbólica de mundo é, convive, né? Com essas narrativas como é aspectos que explicam e convivem também no cotidiano com, com, com as explicações pelas quais eu, eu ajo, eu me relaciono, né eu, eu, eu posso frequentar determinados lugares ou não, sou impedido de, de, de frequentar determinados lugares, enfim. É eu acho que é um pouco isso aí, Fabrício. Entende? Eu não sei, se... eu não sei se... como é quanto de tempo... Entende? Mas é, é mais ou menos isso que eu queria tratar é, porque eu acho que é, nós historiadores, a gente um pouco que abandonou é, o pensar sobre esse tipo de, de racionalidade. Porque não tem nada de irracionalidade nisso. né? E aí, por que, que eu acho isso importante, Fabrício? Sabe? Porque a gente, por, por exemplo, é, estamos vivenciando um momento né, em que é, nós estamos vendo aí é, fundamentalismos né, religiosos né, construírem explicações de mundo né, e participarem, inclusive, de construções de políticas públicas, né? É, a partir de narrativas mitológicas. Então assim, se a gente não conseguir compreender que essas narrativas e esses discursos, eles constroem um sujeito, né? E construir um sujeito é na sua ação, na vida material concreta e, portanto, também política, né? Mas essa ação concreta, material, na vida real Na vida política Ela é alimentada E estimulada Por essa construção Imaginária Essa construção de sujeito Que ele faz né? é, E que ele constrói noções de sujeito Que são do eu E constrói noções de sujeito Que são do outro Que, re que se refere ao outro E esse outro nem sempre É uma outra é uma outra possibilidade de mim mesmo. Esse outro, ele pode ser algo a ser destruído, a ser invisibilizado, a ser silenciado, né? a ser retirado da sociedade, excluído, marginalizado, em última instância, inclusive, morto, né? Então, assim, é preciso que a gente... Tem um texto, inclusive, do Anderson, Anderson Zaleski, é... que eu gosto muito, né? É um texto onde ele, ele, entre outras coisas, ele reflete sobre como essa separação entre logos e mito, né, e um certo abandono, né, da, da racionalidade, é, o abandono que a racionalidade faz dessas narrativas, né, como faz com que a gente, de alguma maneira também, negue que é, todas as ações abomináveis que o ser humano é capaz de fazer esteja ligada a essa, essa racionalidade. Então, é, é, é quando nós somos, é, nós temos acesso de ódio e nós odiamos e, e, e cometemos crimes horrendos, enfim, há sempre uma, uma aura né, de que aquela pessoa enlouqueceu, de que ela estava fora de si, de que ela estava... E aí vão ter várias explicações, inclusive... As mitológicas, né? Que entidades te incorporaram, enfim. Ou seja, é como se a relação violenta, difícil, excludente, é... em relação ao outro, ela nunca pode ser explicada pela razão. Porque a razão é algo quase que sacrossanto, né? É uma coisa pura, né? É uma verdade, e a verdade é que não é, né? E nós somos. Os dois, eu acho que nós somos mito e logos, Fabrício. Entende? Nós somos mito e logos. Nós temos uma leitura que é uma leitura simbólica e, e mítica mesmo. Entende? Das relações e, da, e do mundo. Entende? Se a gente não compreender isso, porque os mitos também nos falam das nossas sombras. né? Os mitos também nos falam que nós somos capazes de ações grandiosas, mas que nós, os mesmos, esses mesmos, são capazes de ações tenebrosas, né? E boa parte das narrativas mitológicas, uma das camadas de leitura delas, é exatamente essa. Ou seja, a figura principal do mito é, é a única, é o único personagem do mito, né? Todos os outros personagens e todas as outras dinâmicas são, são dinâmicas internas dele que se, se expõem, que, que aparecem fora dele para serem tratadas, para que você lide com elas né? e para que você é, consiga transformar aquilo que é ruim, que é mal, que é sombrio, né? que é difícil, que a gente não quer ver, que você consiga transformar aquilo em uma ação humana, para que você se torne cada vez mais humano, né? Mas é interessante como, e aí a reflexão do professor está tá embutida no texto dele, como quando a gente se separa dessa, dessa perspectiva, a gente se separa tão fortemente disso e diz que esse tipo de pensamento não é nosso, né? tudo que a gente pensa é sempre racional, histórico, científico e aconteceu. Né? Quando a gente se separa disso, a gente ao mesmo tempo joga para essa dimensão todas as, as nossas ações que são socialmente reprováveis. E, e é preciso que a gente se debruce para entender isso. Né? E a gente vai entender isso entendendo a dinâmica das narrativas mitológicas e como as sociedades interagem como elas. E os gregos interagiam com elas de uma forma maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que aprender muito. Eu acho que a gente olhar para os gregos, olhar para as sociedades da antiguidade, eu acho que a gente tem muito o que aprender com a forma como eles é, transitavam entre as várias dimensões do que a gente concebe como ser humano.
0: Tá? Muito obrigado professora, é é, eu tenho na verdade aqui é, basicamente duas, duas questões né, é, a, 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 acerca do que a senhora brilhantemente nos apresentou, a primeira, é, bom, hoje nós, nós tendemos, acho que a senhora abordou um pouquinho, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais, Hoje nós temos a tendência de estabelecer uma separação né, entre os campos da magia, o, o campo do mito e o campo da religião. Né? É, como é que o, o grego, né, como é que esse, esse homem grego ele se relacionava com essas áreas? Né? Ele, ele pensava o mito num campo separado da sua prática religiosa ou para ele isso tudo estava interligado?
1: Não, isso tudo estava completamente interligado. Na verdade, é, eu gosto muito da imagem que eu acho que é uma imagem do Vernan, que ele diz que para os gregos é, o mundo era o mundo dos deuses, era o mundo dessa é, é o mundo desse, de, dessas é o mundo dessas narrativas, né? Os homens eram como que folhas soltas que pairavam nesse mundo que na verdade não é dos homens, né? É o um mundo dos deuses, né? Então é como se os homens fossem inquilinos. E assim, e daqueles inquilinos assim que ora, ora o, 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 o proprietário gosta, ora o proprietário quer botar para fora, né? Então assim, tudo é mitologia, ou melhor, as narrativas mitológicas é, a religião e a magia elas estão absolutamente é, interligadas, né? É, como eu comentei aqui, a gente, inclusive, tem essa, essa prática que talvez seja um didatismo é, ocidental, né? É de separar o que é magia do que é religião, né? Porque a gente já tem uma concepção de religião que são das religiões monoteístas, né? Institucionalizadas, com dogmas, com, com ritos muito, é, crenças e ritos muito fechados, né? É, aonde a verdade está comigo e se não está comigo, só está comigo e se você pensar outra coisa, então não pode ser verdade porque se a verdade é única e ela está comigo, né? Então assim essa separação, essa concepção de, de separação né, é, em termos religiosos, para a Antiguidade é, é mais complicado isso. Embora você, obviamente, você possa, quando você olha a Antiguidade de uma forma mais ampla, não só para os gregos, mas você olha a Antiguidade de uma forma mais ampla e você percebe, percebe as diversas... É, religiões, digamos assim ou experiências religiosas é lógico que você vai identificar as diferenças as diferenças de concepção de Deus, enfim, uma série de questões mas havia uma não havia uma negação necessariamente nesse mundo politeísta, não havia uma negação necessariamente da concepção religiosa do outro ou das concepções religiosas do outro, né? É, havia uma compreensão de que talvez, sei lá, os meus são melhores, né? os meus são mais fortes, os meus, enfim, né? mas eu não nego a existência né? da, da, dos outros deuses, eu não nego a existência das outras concepções e formas de se relacionar com esses deuses. Né? E isso é, parece pouco, mas isso é um fator muito importante quando a gente está tratando dessas, dessas questões. Então, é, o que a gente chama de magia parece que é alguma coisa é, que não diz respeito a um relacionamento com os deuses e com o divino né? é. como se eu hoje sou é, professo uma determinada religião organizada, enfim institucionalizada, mas eu vou escondidinha lá fazer uma magia para conseguir alguma coisa, mas que a minha igreja não saiba porque o que eu estou fazendo não tem a ver com, com, essa, com essa concepção, não tem a ver com esse Deus. Essa magia é para outra coisa. Isso na antiguidade não tem, não tem sentido. Porque a gente está falando, na verdade, de experiência sagrado. A gente está falando de experiências religiosas com o sagrado. Né? Então, ela pode vir através de grandes rituais cívicos, né? ela pode vir através de, de rituais menores, mas já com participação de bastante gente, ela pode vir através de manifestações muito individuais, como a magia, por exemplo. Né? Então, é, é, essas relações elas são profundamente, é, profundamente associadas, profundamente intrincadas.
0: Certo. Né? É, a outra questão, para gente, a gente encerrar... É, a senhora falou né, desse processo de, de, de transição do mitos ao logos, né, e em geral, quando se aborda esse, esse tema, é, a gente tem a impressão, pela maneira como em geral se aborda essa questão, de que, de uma hora para outra, todos os, os gregos né, deixaram de acreditar nos seus mitos né? E agora vamos aqui para o logos e deixa ali os mitos de lado <risos> e ninguém mais leva a sério
1: <risos> <risos> é, esse, essas é. narrativas.
0: É, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como é que qual, qual foi a amplitude dessa dessa ruptura, né? Dessa dessa transformação aí dessa passagem do mitos ao logos, né? Ou seja, a, no logos o, o o grego deixou de acreditar no mito?
1: Não. Eu não, eu não consigo é, visualizar, não consigo aceitar esse tipo de, de concepção. Mas eu sei, eu sei que isso é quase que um cânone, né? Então, assim, mas primeiro, né? Eu acho que aqui se deve, Fabrício, também esse cânone, né? É... Por mais que a gente, e eu acho que nós, historiadores de antiguidade, sobretudo é, greco-romanos, enfim, a gente discute muito isso hoje, que é pensar é, o quanto essa Europa do 19 foi buscar na antiguidade né, um passado para justificar né, os seus, todos os seus processos ali imperialistas, enfim, né, da modernidade. E para isso, de alguma maneira, constrói essa ideia também de, de berço da humanidade, né? Então dá a sensação para a gente que as únicas, as únicas pessoas que filosofavam eram os gregos, né? Que é, as únicas narrativas né, explicativas do mundo é, foram construídas pelos gregos e a gente sabe hoje que não é bem assim, né? Então isso é, uma primeira, é um primeiro ponto, né? Eu acho que no momento em que a gente pega e amplia o olhar, né, sai um pouco da Grécia, embora seja o meu objeto de pesquisa, mas eu trabalho de uma forma, de uma perspectiva conectada. Eu tenho uma perspectiva de história que é uma história conectada, uma história global, uma história maior. Eu não consigo conceber o, o desenvolvimento, de, vamos dizer assim, né, a história de, de uma determinada sociedade como sendo alguma coisa é, é, é concebida em vito, entende? Para mim, há relações ali de troca, de enfim, de interação, de retração, enfim, que vai ali alimentando e, e construindo é, tudo que a gente está falando aqui, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma filosofia grega, né? É, hoje a gente, já, a gente já sabe que essa filosofia grega, não só a filosofia, e a, a gente pode até falar da filosofia, que a filosofia na antiguidade também ela, era uma, ela tinha uma concepção também muito mais ampla do que quando eu digo filosofia hoje. Né? Então a filosofia era a física, era a matemática, né? era a biologia, era a astronomia, era, era enfim, uma infinidade de coisas. Né? Inclusive a metafísica, o misticismo, tudo isso. Né? Então, é, é, é óbvio que quando a gente fala de uma filosofia grega, ela tem uma importância é, fenomenal, mas quando você amplia o seu olhar, você percebe, e, e a gente é, já sabe hoje, que o diálogo, por exemplo, entre filósofos gregos e uma sabedoria é, norte-africana, por exemplo... É, foi construída muito muito é, é, fortemente. Né? Então, assim, existe uma interação, não só com o norte da África, com o Egito, por exemplo, mas também com o que a gente vai chamar hoje de Oriente Médio. Né? Então, muitos filósofos que a gente chama de gregos, né? na verdade, eles eram filósofos orientais das colônias gregas, enfim. Né? Então, assim, é, o que você vê, na verdade... É uma interação de saberes, né? Que, que é muito difícil a gente dizer assim, ó. Lá no sexto século houve um rompimento do mito com logos, e aí a partir daquele momento, na, na noite lá que rompeu, todo mundo foi dormir mitológico, e no dia seguinte todo mundo amanheceu racional. A gente, eles riam e dizem assim: Meu Deus, como acreditamos naquelas coisas até ontem? Isso não existe, isso não existe, né? Então, primeiro, eu acho que essa concepção, ela se mantém, porque apesar da gente desconstruir e, e, e pensar na história com todas as suas conexões, a gente ainda está muito preso né? é, a uma ideia de que todas essas esses saberes surgiram na Europa, entende? Então, e isso é um ponto, tá? Outro ponto é: se você coloca o, o sexto século, vamos dizer, se você coloca o período clássico grego como um rompimento é, da noção de mitos, né? Você também está dizendo que toda a antiguidade seguiu o mesmo caminho. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. E isso reforça a ideia de que a gente continua se vendo, na verdade, como herdeiros desse pensamento ocidental que começou lá na Grécia. Entende? Na verdade, nós somos herdeiros de uma separação é, entre mitos e logos, que essa, sim, foi muito radical e profunda, que foi feita no século IX. Né? Nós somos muito mais herdeiros da Grécia construída no século XIX do que da Grécia da Grécia mesmo. Entende? É preciso que a gente entenda, que a gente compreenda isso. Porque senão a gente primeiro vai negligenciar todas as experiências religiosas alimentadas pelos mitos, pela magia, que continuavam acontecendo em toda a bacia mediterrânica. Então, porque o Tucídides vai falar de uma história, o Heródoto vai falar de uma história, né? é com provas e não sei o que... Né? Platão vai falar do mito Mas aí cria dois grandes mitos Que é o da caverna E o da lada o do, o do, de da, da Atlântida né? Então assim é, é, Isso é muito É muito estranho Patrício, Fabrício, entende? Então assim é, Nós precisamos Eu acho que nós precisamos fazer movimentos importantes eu acho que nós decidimos isso na cabeça, mas a gente ainda não decidiu isso na ação, nós temos que fazer movimentos importantes que é de realmente abandonar a ideia de que nós somos herdeiros de uma, de uma tão fadada cultura ocidental que tem raízes e reminiscências lá na Grécia né? isso se a gente falar em Brasil então, isso se torna ainda mais bizarro, entende? Mais estranho, mas enfim é, primeiro eu acho que a gente tem que abandonar essa ideia e isso não tira a importância do estudo dos gregos muito pelo contrário né? nós temos que olhar os gregos pelos gregos nós temos que pular toda a modernidade e voltar a olhar a antiguidade por ela mesma olhar as suas relações olhar o que era construído olhar as interações entende? e não olhar e não continuar, de alguma maneira, partindo do, do ponto, é, partindo do ponto da Grécia que nos foi legada pelo, pela Europa do século XIX. que Eu acho que está aí o, a grande questão sobre, essa, sobre esse ponto de, de rompimento entre mitos e logos e, portanto, agora nós somos herdeiros desse rompimento e somos agora o logos puro, a ciência, o saber, a verdade e isso, se a gente parar, olha, se a gente parar para pensar, isso alimentou, inclusive, os processos de colonização, né, da África e da Ásia do século XIX, aonde você ia lá para levar o quê, a civilização? Aonde você ia lá para levar o quê, a verdadeira religião, né, que tem uma ligação profunda com essa racionalidade europeia? Então, isso vai engendrar, né, ações no mundo material que foram absolutamente terríveis. Né? Foram absolutamente terríveis. Então, a gente está mais do que na hora da gente fazer esse movimento de é, negar né? essa paternidade aí, né? que vem não dos gregos, que vem lá do século XIX. Né?
0: O okay, professor?
1: Com, responde
0: Com certeza. É, professora Ana Lívia Bonfim Vieira, muito obrigado por sua participação aqui no podcast do Neman. É, tenho certeza que trouxe é, grandes contribuições para os nossos pesquisadores, né, para quem tem interesse na área da mitologia, da religião e da magia. Muito obrigado mais uma vez, professora. Foi uma honra recebê-la aqui conosco.
1: Nossa, Fabrício, eu que agradeço. É uma felicidade enorme e foi bom rever você. É uma alegria muito grande estar aqui e participar desse seu projeto.
0: <risos> muito obrigado, professora.